0: Всем привет, это подкаст «В смысле?», где мы пытаемся ответить на вопросы, на которые не так-то уж просто и ответить. И с вами я, Денис.
1: И я, Женя.
0: Очень приятно. Итак, о чем же мы сегодня будем с тобой говорить?
1: Я предлагаю поскольку вы заявили тему нашего подкаста, давай поговорим собственно о том, почему люди иногда смысл теряют
0: теряют смысл а в чем
1: в жизни, в работе, в хобби в чем-то что они делали до того, а дальше не понимают зачем им делать это, а если не это, то что делать еще?
0: Ну смотри, это может возникать, исходя из, что человек достигает какого-то возраста или он сталкивается с каким-то событием в своей жизни.
1: То есть интересно, что триггерит вот <с это вот?
0: Да-да-да, то что является причиной того, что человек потерял смысл? И был ли он до этого?
1: Ну знаешь, это два разных вопроса. Давай начнем по порядку. Давай. Хотя теперь мне сложно. Мне теперь кажется, что если потерял, то значит не было. Потому что чаще всего человек теряет смысл, mm-hmm. исходя из того, что я замечала, какие люди ко мне обращаются, <coughs> он теряет смысл, когда возникает какой-то момент затишья, что до определенного момента все происходит как будто бы само по себе,
0: mm-hmm.
1: то родители сказали, то здесь вот лучше получалось, поэтому я этот вуз закончил, да, потом куда-то позвали, потом мне захотелось чего-то другого, или наоборот, я вроде как здесь уже чему-то научился, жаль было бросать, вот. И так вот проходит год за годом, а потом человек вдруг замечает, что перестали звать. То есть движуха
0: движуха пропала?
1: Да, внешняя движуха, вокруг вот этот хоровод прекратился, и вроде как следующий шаг уже надо самому делать. Неважно, когда он будет, может быть, все хорошо, но какой-то же он будет когда-то. А в тишине вдруг понимаешь, что ты понятия не имеешь, куда, куда тебе шагать. И как раз отматывая назад иногда и понимаешь, что и до того-то не знал. Просто двигался быстро и определенно, но совсем не потому, что представлял куда.
0: А что подталкивало?
1: А вот эти вот все маленькие причины. Посоветовали, позвали, предложили, возникла возможность, и вроде было прикольно, или вроде было по силам. А, а потом это кончается.
0: То есть возникает некий вакуум с точки зрения движения вперед, предложений извне. Человек оказывается в тишине, в спокойствии, начинает задавать себе вопрос. Да, а значит, что дальше?
1: Мне вдруг пришла в голову аналогия, что если сравнить это с, знаю, с кораблем, угу. то когда ветер дует, знай себе, сиди, тебя куда-то несет, угу. А когда ветер перестает дуть на какой-то период, это не обязательно связано с каким-то моментом. Просто почему-то вот перестал.
0: Ты думаешь, где же весла?
1: Ты думаешь, да, даже есть ли есть весла, мне вообще куда?
0: И зачем я туда плыву?
1: И хочу ли я туда доплыть? Куда это я повёрнут люди
0: сталкиваются с таким вопросом совершенно в разном возрасте, может это быть. да, То есть это не зависит от возраста или зависит? Как ты думаешь?
1: Я думаю, есть возраст, в котором происходят всплески. Угу. Да? То есть там, в 30, в 40 это <смех> самые известные <смех> всплески, когда это случается, по разным причинам, uh-huh. да, 30 – это такая зрелость, 40 – это уже как бы средний возраст, и ясно, что до сих пор все было в гору, а дальше уже как бы так не будет, uh-huh. и если ты всю жизнь мечтал, что сейчас ты станешь лучше, чем вчера, то тут уже по объективным причинам лучше, чем вчера ты будешь вряд ли, во всяком случае, по некоторым параметрам точно не получится. Uh-huh. И возникает такое чувство безотлагательности, что уже, в общем, все откладывать некуда.
0: То есть человек начинает понимать бренность бытия. Опа. Да, то есть он вроде как был молодой, все двигалось, все очень здорово, все бесконечно, энергично и здорово, а потом начинает все постепенно ломаться. Появляется свободное время. И человек задает вопрос: куда дальше и зачем?
1: Я думаю, что иногда это даже не связано со свободным временем. Потому что ну, меня, например, окружают люди, которые, у которых время занято довольно плотно. Угу. И причем плотно и работы, и всякими разнообразными увлечениями. Ну почему тогда
0: возникает этот вопрос?
1: Мне кажется, что высвобождается какой-то ментальный ресурс. Тебе не нужно справляться с тем, что ты делаешь. Ты занят, много занят, угу. но... ты как будто можешь больше, что ли. Высвобождаются вот эти вот, эти силы, это не время. Это какая-то возможность, что ли, мысленная энергия.
0: То есть человек является недозагруженным, что ли, получается, у него... Мысленно, да. Да?
1: Ну да, то есть он не находится в режиме выживания. Знаешь, пресловутая пирамида Маслоу. То есть уже когда тебе не надо заботиться о всяких нижних уровнях, вроде пропитания и так далее, и вдруг возникает вопрос о смысле, и он становится очень актуальным. И настолько актуальным, что иногда даже можно снова все уровни пирамиды разрушить, лишь бы понять вообще, куда это все должно меня привести.
0: И что что люди делают в таком случае? сталкиваются с таким вопросом?
1: Ну, из того, что я замечаю, что люди растерянно бродят и спрашивают, куда мне. Я знаю решения какие-то, угу. да, но, как ни странно, обычно их не знают.
0: То есть люди действительно задаются этим вопросом и обращаются да, к друзьям, там, не знаю, к коллегам, с которыми есть... Ну, доверительные отношения, да?
1: Да, но самое забавное, что ответы они обычно получают чужие, про чужую жизнь, а не про свою. Угу. Очень мало знакомых, которые будут настолько чуткими, что будут отвечать тебе на этот вопрос, исходя из твоих потребностей, интересов и ценностей.
0: Ну да, в основном люди постараются посоветовать что-то, да, исходя из своей картинки реальности, из своего опыта, из своей жизни.
1: Да, и получается, если ты какую-то часть себя не <свят> реализовываешь сейчас, то твои там текущие коллеги, они они и не знают. И то, что они тебе посоветуют, будет продолжением того, да. что они видят.
0: Но какие же есть выходы из этого? Ну то есть как, как чаще всего люди выходят из такой ситуации?
1: Мне кажется, что единственный способ, который можно достичь разными путями, но мне кажется, единственный способ – это восстановление контакта с самим собой. Научиться по чуть-чуть слушать себя.
0: Ну то есть самое первое, самое первое, с чего человек начинает, он себе начинает откровенно задавать вопрос. То есть он признает, что что-то пошло не так. Да. И он пытается решить проблему.
1: Да, человек задает себе вопрос, куда мне дальше. А дальше он задает вопрос в прошлое, а как я раньше это решал.
0: Причем я думаю, ну не знаю, с моей стороны, <coughs> с моей точки зрения, что он Есть люди, которые пытаются подавить это желание и подавить этот вопрос, уйти от него. Есть люди, которые пытаются решить и начать пытаются начать искать ответ на этот вопрос. (как) (как) То есть, соответственно, если подавить (как) этот вопрос, если начать подавлять желание разобраться, соответственно, мы сталкиваемся с алкоголем, с прожиганием. Времени, денег, прокрастинации, наконец-таки. Очень-очень много активностей, когда ты пытаешься забить какое-то время. Второе, ты пытаешься решить проблему или найти ответ на вопрос, что происходит и почему я сталкиваюсь с этим. Здесь могут быть разные подходы и разные способы для того, чтобы решить эти проблемы. Угу.
1: Ну да, получается, что осознание проблемы ⁇ это как первый шаг. Первый шаг. И маркировка ее как проблема. Угу. К сожалению, оно само по себе еще никуда не продвигает. И мы все видим вокруг себя множество неудачных примеров, когда человек там, не знаю, бросил все, пошел вязать кашпо, продавать их в интернете, а потом в итоге обратно вернулся к тому, что он делал. Потому что чем дольше ты развиваешься в одном и том же направлении, который выбрал не задумываясь, тем сложнее потом оттуда уйти. Это получается как золотая клетка.
0: Ну да, ты оказываешься в доме обвешенном кашпо, которое ты не можешь никому продать. Думал, да, это то, ради чего я собираюсь жить. Надо понимать, что не все так просто.
1: Да, и ведь куча профессий – это не то, чем кажется. Потому что вот взять хотя бы один бизнес, с которым я знакома, его мама открыла, она была в декретном отпуске, не моя мама, в смысле, чья-то. И она хотела печь. Печь? Печь, пирожки. У нее получалось офигенно. Но за счет того, что у нее офигенно получалось петь пирожки, печь пирожки, угу. это было первое, что ей пришлось перестать делать практически. Потому что если твое дело растет, тебе надо дальше заниматься совсем другими вещами. Бизнесом, а не печь пирожки. А бизнесом, а не печь пирожки. И мы снова приходим, когда человек снова оказывается в ситуации, когда он делает а, не то, ради чего все бросал. А делает как раз то, что он бросил.
0: А почему он это делает? Потому что он в этом специализируется и в этом он хорош или нет выхода?
1: Ну, как бы нелогично. Просто (кười) пекарем ты много не заработаешь. Если бизнес сам растет, то как бы ты же его хотел, ты его создавал, ты мечтал создавать пирожки. Но очень быстро все заканчивается тем, что тебе надо вести соцсети строить отношения с клиентами, управлять сотрудниками, давать обратную связь, нанимать, увольнять, очаровываться, разочаровываться и так далее. То есть.
0: Ну, это, мне кажется, тоже зависит от амбиций, которые есть у человека. Опять же, да, если ты печешь пирожки и продаешь их в частном порядке, и тебе хватает с точки зрения заработка, да, финансов, то зачем? зачем-то расти, зачем нанимать дополнительных людей.
1: Но вот есть несколько сценариев. Либо это все никак не развивается, а ты оказываешься в комнате с кашпо. Либо это развивается, и тогда ты быстро перестаешь заниматься тем, чем начинал заниматься. Либо ты пытаешься пойти по пути вообще, уехать на Тибет. Потому что вроде были люди, которые находили там смысл. Но... На мой взгляд, место, где ты находишься, вообще редко определяет внутреннее состояние. И это тоже редко помогает.
0: Мне кажется, знаешь, это, мне напомнило, есть такой эффект, называется эффект дельфина. Когда, ну, мы знаем, что дельфины, они спасают людей. Так. Да, то есть человек там тонет в море, дельфин подплывет, ты за него схватишься, и он тебя спасет. Но мы не знаем, сколько людей эти дельфины утащили в море, и они там утонули. Поэтому мы знаем только хорошие случаи, и поэтому когда...
1: Ошибка выжившего.
0: Ошибка выжившего, да. То есть человек, когда занимается чем-то всю жизнь, потом бросает, думает, у меня другое призвание, переключается на другое. То, что мы видим в социальных сетях, в масс-медиа, в историях успеха, мы видим истории успеха. Да? И мы видим успех людей, то, чего они достигли. Да, это стартапы, которые взрывают там интернет и все-все-все. Мы видим только отличные истории. Но мы не видим, сколько людей прогорело на этом. А такие истории тоже есть.
1: Мягко говоря.
0: Да. Ну и вот человек столкнулся с этим вопросом. Да? Есть кто-то, начинает активно дергаться, что-то делать, открывает свои вязальные предприятия. Какие еще способы бывают?
1: Но бывают способы слегка сменить специальность, то есть чуть-чуть, чуть-чуть начать ее расширять. Вот я знаю, что карьерные консультанты, например, они советуют не менять одновременно и род деятельности, и как бы сферу деятельности компании, если ты работаешь в бизнесе, например. У меня есть что-то одно.
0: Ну, например, что может быть?
1: Ну, например, ты был, например, занимался продажами uh-huh. в бизнесе мороженого, uh-huh. Не надо сразу же переходить в логистику ювелирного бизнеса. Mm. То есть надо либо сперва заняться продажами в ювелирном бизнесе, а потом уже перейти в логистику, либо сперва заняться логистикой в мороженом.
0: Ну, то есть плавный такой переход, да, чтобы ты понимал, о чем идет речь.
1: Не менять оба фактора, да. Вот, это еще один путь такой плавный, который рекомендуют карьерные консультанты. Ну, это но... в
0: основном сделано для чего? Для того, чтобы человек не разочаровался очень резко, да, потому что это изменение, когда она происходит во всех сферах, ты меняешь, ты сталкиваешься с проблемой. И, соответственно, ну, компании тоже невыгодно, если ты полгода отработаешь, потом поймешь, а, мне это не подходит, я совершенно другого хотел. Я вообще не ожидал, что в логистике ювелирной такие дела происходят.
1: Да, то есть это такой безопасный способ, чтобы потерять минимум из того, что у тебя есть.
0: Все правильно понимаю, что вообще... Если человек сталкивается с такой проблемой, то резких телодвижений лучше не
1: делать. Согласно рекомендациям карьерных консультантов, да. Но мне что кажется. Мне кажется, что если прислушаться к тому, что говорят психологи, то можно делать любой степени резкости телодвижения, если у тебя установлен контакт с самим собой.
0: Вот, расскажи про это вот побольше. Что значит контакт с самим собой? То есть человек, получается, первый шаг сталкивается с, с вопросом, что же делать дальше. Дальше предпринимать какие-то действия. Здесь может быть, могут быть разные варианты. Но, получается, сила тех действий, которые ты предпринимаешь, зависит от того, насколько у тебя налажен контакт с самим собой. Что это такое?
1: Контакт с самим собой – это умение ориентироваться на свои эмоции, понимать, как они возникают на что ты реагируешь, когда ты испытываешь радость, когда ты испытываешь скуку, анализировать, что связывает эти ситуации, чем они похожи, чем не похожи. Потому что чем лучше ты знаешь себя, тем лучше ты можешь прогнозировать, что вызовет у тебя положительные эмоции дальше. Но получается, что контакт с собой очень часто нарушается еще в самом раннем детстве, взять хотя бы все фразы там «не расстраивайся», «не плачь», там, «тебе только кажется, что ты не любишь дедушку, а на самом деле твой родственник, поэтому ты его любишь». И кроме того, концепция силы воли, которая говорит «перестань думать о том, как ты себя чувствуешь, да, делай, что решил». Очень много концепций, которые все противоречат контакту со своими эмоциями. И потом, чтобы обратно наладить эту связь, это прям отдельный проект. Потому что это не просто так прислушаться к себе и почувствовать. Во-первых, это не всегда приходит в голову. А а во-вторых, даже если пришло, если ты не привык, ну, какой-то комок чувств. Мне тепло, это я знаю, да, какие эмоции, не очень. Только если сильно разозлить, да, можно почувствовать злость. Если большая радость, можно почувствовать удовольствие. Но вот о деятельности это ничего не говорит, ничего не подсказывает. И получается, что это можно делать только, (свы) если ты не умеешь слышать свои эмоции, нужно прислушиваться к телу. Потому что эмоции очень часто проявляются на телесном уровне. Например, если ты э, чувствуешь тревогу, тебе будет там, тяжеловато дышать, скорее всего. Какая-то будет ощущаться тяжесть в груди. Если тебе страшно, то ты можешь заметить, что ты поглаживаешь, например, руками там, свои колени или одной рукой другую. Это может означать, что ты подсознательно как пытаешься унять свое беспокойство вот, если грустно, то невольно сгибается спина, и вот эти связи нужно постепенно обратно выстраивать. Когда у меня дочка была маленькая, она говорила, мама, видишь, у меня ротик делает так, видимо, я хочу кушать. И вот это мне очень напоминает то, как взрослые выстраивают связь со своими эмоциями, то есть у меня... Дергается нога. Видимо, я нервничаю. Да, и, и если долго это делать, то тогда контакт с телом и, соответственно, с эмоциями может наладиться.
0: Ну Да, получается, человек должен начать обращать внимание на то, что происходит да, со своим телом. То есть как, как можно заострить на этом внимание, и как можно почувствовать что же на самом деле происходит, как обратить внимание на себя? Есть ли для этого какие-то практики, которые ты знаешь?
1: Ну, есть особо талантливые люди, которые просто задаются этой целью и анализируют в течение дня, что со мной сейчас, вот, угу. вот я сейчас там, что чувствую. У да. меня есть один знакомый, который записывал свои эмоции в течение дня и понял, что на текущей работе... Часто испытывает там, чаще всего испытывает спектр чувств, которые относятся к злости.
0: То есть, получается, такое, ведешь статистику, потому что же ты на самом деле чувствуешь и где-то ощущаешь какое-то недовольство, да, там страх, гнев, грусть, угу. эмоции. И потом делаешь анализ и принимаешь решение. Но, получается, ты делаешь для себя отсечки в течение дня, когда делаешь замер, ага. Что же я чувствую сейчас?
1: Да, это очень распространенная практика, рекомендуемая, скажем, многими психологами, потому что э, очень сложно быть объективным. Стоит тебе побыть три дня счастливым, и тебе кажется, что у тебя счастливая жизнь. Стоит побыть угу. там три дня несчастным, и кажется, что у тебя жизнь зашла в тупик. Вот. А какое-то наблюдение, статистика и анализ, почему, в какие моменты ты себя чувствовал так. Оно помогает. Но помимо этого, есть еще и более распространенные практики это практики осознанности, где ты учишься безоценочно наблюдать за тем, что с тобой происходит. И анализ, скорее всего, ну, получается сам собой, потому что если ты все заметил, у тебя это разворачивается, как картинка данных. Угу. И есть психотерапия, где то же самое помогает делать психотерапевт.
0: Ну, вот. В чем разница, когда, человеку, когда человек может начать самостоятельно практиковать осознанность, и когда все-таки стоит обратиться к, к специалисту?
1: Мне кажется, что это зависит от личных предпочтений, потому что кто-то любит быть в компании, любит быть с проводником, да, рассказывать кому-то, uh-huh. видеть отклик в чьих-то глазах. Кто-то предпочитает быть самостоятельным и, например, или, например, очень стесняется о чем то рассказывать. Или чувствует себя некомфортно от идеи, что я приду кому-то, заплачу за помощь мне с эмоциями.
0: Как-то. Есть очень много барьеров да, при работе с психотерапевтом.
1: Равно как и с осознанностью. Очень много барьеров. И получается, зависит от того, какие у тебя барьеры, но мне кажется, что результат у этих двух подходов примерно похожий. Ты научаешься замечать, что с тобой происходит целостно. То есть у тебя тело, эмоции и разум как бы синхронизируются. Угу. И не будет уже такого, что я считаю потрясающей, работу, на которой я день изо дня несчастен. Да, и я не буду считать это уникальной возможностью, потому... если я осознаю, что я был несчастен вчера, позавчера, неделю назад, две недели назад, и это не кончается.
0: А что является бенчмарком, мерилом этого счастья? Потому что ну, у, разного, у, у, разных человек, у разных людей э, разный уровень ощущения боли, ощущения радости. Кто-то может постоянно испытывать, да, постоянно быть в негативе и быть подавленным. Но у него каждый день будет являться серым, ужасным, дождливым и слякотным. А другой может радоваться, не знаю, лучик солнышко там. Появился и прям: «О, это же так здорово! Эй, великолепный день! Вот кофеек, вот лужа, ну и ничего страшного, почищу ботиночки.
1: Мне кажется, что. Эм, мне кажется, что то, что ты описываешь, это не, не разный не разная планка, да, счастья, а это разные разные усилия, которые нужно предпринять, чтобы до этого счастья добраться. То есть я думаю, что человек, для которого каждый день серый, он какой угодно, но несчастливый. То есть это значит, что ему просто предстоит более трудный путь. В то же самое время, если копнуть тот человек, который радуется луже, он тоже может быть глубоко несчастен. Мне кажется, это как будто два разных уровня. Стандартный эмоциональный фон и общее ощущение от своей жизни. Я рассказывала о людях, которые иногда ко мне подходят и советуются про свою дальнейшую жизнь. Они, как правило, выглядят очень счастливыми, только не всегда являются счастливыми. Сейчас вот, ну, ходишь на улицу, все такие энергичные, куда-то идут, особенно в Москве все быстрые, да, но уже вот в наступающем году говорят, что депрессия станет более распространенной, чем простуда в мире. Да, она становится, то есть раньше это была болезнь номер один среди психологических, психиатрических, да, болезней, теперь она выходит на первый план среди вообще всех болезней.
0: С чем это связано, почему происходит именно сейчас год-двадцать-двадцать?
1: Ну, год-двадцать-двадцать — это потому что просто мы в девятнадцатом тщательно к этому шли, похоже, в двадцатом таки придем. Но мне кажется, что тут очень много разных факторов. Во-первых, то, что повысилась осведомленность. О том, что это такое. То есть, если раньше люди думали, ну, просто моя жизнь бессмысленна, мне ничего не хочется. Теперь люди знают, у тебя найдется всегда в окружении три-четыре друга, которые скажет, дорогой, это признаки депрессии. Да, сходи к доктору. То есть, это первая причина. Вторая это.
0: Ну, это еще в лучшем случае, когда люди. Друзья рекомендуют сходить к доктору, а так, может быть, «А, пойдем с тобой в барчик посидим, пообщаемся. Нормально все будет. Нормально все будет. Чем занимаешься, как дела?
1: Да. Это еще тоже лучший случай. Бывает еще такое, что тебе говорят, да ладно, ты обленился, просто давай вставай.
0: Бездельник, да.
1: Вперед. Ты просто бездельничаешь, займись делом, станет лучше. Вот. и Вторая вещь, мне кажется, это то, что происходит, дестигматизация.
0: Ой-ой, что это?
1: Ну, стигма – это когда что-то является таким позорным, такой какой-то меткой. А дестигматизация – это то, что пытаются сделать, чтобы не было постыдным испытывать какие-то подобные сложности вроде депрессии. Об этом уже говорят и... Люди на самых-самых разных уровнях Я слышала э, Запись, как э, принц По-моему, Чарльз с Леди Гагой Рассказывали об этом Что это совершенно нормально И с ними тоже такое случалось Но помимо всего прочего Я думаю, это связано еще с достижением Определенного уровня благополучия Потому что ты перестаешь носиться Как белка в колесе, чтобы заработать себе на пропитание Появляется выбор а вслед за тем, как появляется выбор, приходит осознание, что ты не знаешь, что выбирать. И не факт, что когда-то знал. И, похоже, ты даже не знаешь критериев, по которым тебе выбирать.
0: А есть ли выход из депрессии? Конечно. Какие же? Кроме таблеток.
1: Таблетки, кстати, дают всего процентов 20 улучшения ситуации.
0: И они, скажем так, это временная мера.
1: Это которые, временная, ну...
0: Таблетки, которые прописывают. Э, психиатр. Психиатр.
1: Да. Это таблетки в любом случае временная мера. Есть люди, которые их пьют с года в год, но... Дело в том, что лечение от депрессии в среднем составляет столько же времени, сколько она длилась до начала лечения. И... Поэтому если она у тебя длилась там 4 месяца, то тебе от нее лечиться примерно 4 месяца.
0: О, вот это интересно. Получается, а бывает, если Знаешь, человек... я хочу добавить.
1: Давай. К сожалению, бывает такое, что человек осознает, что он лет 10 был в депрессии, угу. и тогда после этого ему еще лет 10 из нее выходить.
0: Понятно. Так как понять, когда она началась?
1: Ну, для этого надо очень бдительно, очень, надо очень хорошо знать критерии или хотя бы примерно, но ну, вовремя э, бить тревогу.
0: Ну да, тем, тем меньше нужно будет, соответственно, лечиться от депрессии и находить выход. Но вот все таки как человек понимает, а, она у меня уже 10 лет, то есть какие, ну, не знаю, на, на скидку критерии, которые покажут, что ты находишься в депрессии?
1: Но вот если в ситуации, когда 10 лет, то обычно это значит, что человек каким-то чудом попал к психиатру, ему прописали антидепрессанты, и он пошел к психотерапевту, ему стало легчать, и вдруг он понял, что то, что с ним было 10 лет последнее, это не характер, а депрессия. И что если это состояние корректировать, то он становится вдруг гораздо более волевым, и характер есть, и цели есть, и настроение есть, и энергия есть. Если она длилась меньше то ну, обычно критерии это пониженный эмоциональный фон, например, который длится две недели и больше. То есть
0: ничего не хочется...
1: Да, ангидония тоже туда входит. То есть когда то, что тебе раньше доставляло удовольствие, удовольствие тебе доставляет, перестает. Угу. То есть вот все время любил посидеть с друзьями, тут встретился, никакого смысла в этом нет. Еще угу. раз встретился, опять никакого смысла в этом нет. То есть внезапно то, что тебя радовал, перестает тебя радовать.
0: Вязал, вязал свои кашпо, и тут понял, что пф, дело не в крючке. Да. Да. То есть, когда человек понимает, что что бы ни делал, что-то ничего не доставляет радости, это, скорее всего, депрессия.
1: Скорее всего, да. Причем бывают еще хитрые варианты, когда, например, у тебя половину дня нету смысла жизни, а потом вроде как легчает. Но это тоже такой вид депрессивного состояния. Угу. Вот. Бывает еще сюда примешивается оценка своего внешнего вида, что внезапно замечаешь, что стал хуже выглядеть, и вот смотришь на себя и думаешь, господи, ну как вот, как я вот такой ходил и был с до собой доволен, как, как же я ужасно выгляжу.
0: Угу.
1: Бывает крутятся негативные мысли всякие в голове, или вдруг начинаешь дистанцироваться от людей. Есть идея, что... То есть это не просто идея, концепция в психологической книжке я читала, что депрессия — это когда у человека не получается контакт с внешним миром. То есть, что вот ты пытался-пытался, оно не получилось, ты разозлился и потом ушел в себя. И интересно, что восстановление после депрессии проходит в обратном порядке те же фазы. Что сперва ты не хочешь ни с кем контактировать, поэтому человек, который приходит сперва к психотерапевту, он такой ну, э, рассказывать мне нечего, и я и не знаю зачем. Ну, то есть, вот обычно родные притаскивают. Uh-huh. Вот. А потом второй фазой наступает злость. И очень интересно, что многие в этот момент бросают психотерапию, потому что э, злость приходит вместе с мыслями, там, а ты вообще профессионал или нет? Хожу-хожу, толку никакого. Человек не в состоянии... сам Высасываешь
0: из меня деньги последние. Да, да, да. да.
1: И получается, что если быть профессионалом, то ты заметишь, что у человека ну, не было энергии совсем, а тут она появилась. Да, в виде злости, но появилась. Человек-то сам не понимает. Ему кажется просто, что ходил-ходил, переполнилась чаша терпения. Шарлатан. Вот. А по идее, следующим шагом наступает как раз контакт. То есть, когда человек в состоянии строить отношения с этим миром, со своими какими-то задачами, то есть он в состоянии контактировать с тем, что его окружает. И вот это тогда восстановление после депрессии.
0: И дальше самая основная задача — удержать.
1: Да, я читала статью о том, что если ты склонен к депрессиям, то это как организм повышенной сложности. То есть тебе надо особенно внимательно следить, чтобы у тебя было там сбалансированное питание, нормальные нагрузки, достаточно воды, свежий воздух, витамины в межсезонье. Потому что, к сожалению, депрессия очень легко становится хронической. Каждый, ну, каждый эпизод депрессивный он повышает вероятность следующего на ну, нелеченный, да, он повышает вероятность следующего еще процентов на 30, если я не ошибаюсь. То есть, если у тебя случилась депрессия, например, в подростковом возрасте, ты с ней ничего не делал, ну, как-то выкарабкался, то с большой вероятностью она у тебя повторится. Если ты снова с ней ничего не сделаешь, то она уже повторится практически точно. И дальше уже чуть что, будешь сваливаться в депрессию. Вот перенапрягся чуть-чуть, да, там на работе был -э 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 какой-то... Завал. Ты потрудился чуть-чуть, ну, эх, сейчас я потружусь, как обычно. И вдруг бац, и слег. Смысла нет, устал. Все вообще незачем.
0: Очень интересно. Слушай, вот ты, когда говорила о том, когда человек находится в депрессии, ты говоришь, он уходит от внешнего мира и остается внутри себя. Но что внутри себя он видит? Ну, то есть, и видит ли он что-то внутри себя? Mm. То есть, когда он уходит от внешнего мира, с моей точки зрения, да, сложно сказать, что он приходит к себе. Да. Потому что он даже не пытается понять, что находится внутри себя. То есть, возникает некий вакуум, пустота, с которой он сталкивается. Да. Потому что ему не интересно, что происходит не только вовне, но и внутри.
1: Оно как будто бы не то что неинтересно, оно как будто бы все слишком, слишком ранящее. И от этого происходит потеря чувствительности.
0: От внешнего, внешнее ранищее.
1: Внешнее ранящие, внутренние ранищие. Внутри еще больше одиночества, чем вовне. Да, и получается, что там. Человека в депрессии часто можно поддержать тем, что просто рядом посидеть, не пытаясь его никуда двигать, да, просто там э, чашку чая предложить и так далее. Я недавно видела рекомендации для тех, кто в депрессии, как э, ухаживать за собой. И если у тебя совсем нет энергии, меня очень это тронуло. Э, Есть такая инстаграм-блогер, Эльф Валерия называется. И там были рекомендации вроде просто сядьте под душ, включите воду и просто сядьте. Вы все равно станете чище. вот. И со стороны это звучит смешно когда ты в нормальном состоянии. Но я вспоминаю, когда я сама была в депрессии, и мне казалось, что расчесывать каждый день длинные волосы дочки — это совершенно невозможное усилие. Мне это казалось настолько трудным, как будто это, не знаю, участие в математической олимпиаде сутки напролет. Угу. Вот.
0: Ну, дальше, соответственно, человек начинает работать, да, и да. выходит из депрессии через... Через определенное время, исходя из того, сколько он находился в этой депрессии.
1: Да, но это если он над этим работает. А работать можно при помощи нескольких вещей. То есть есть самые стандартные это таблетки, и это отчасти привлекательно. Потому что мы уже обсуждали сегодня, да, что чтобы начать решать какую-то проблему, надо ее признать. Да. И иногда люди идут к психиатру не потому, что хотят таблеток. Иногда они идут к психиатру, чтобы кто-то им сказал, ты не виноват, ты заболел. И это само по себе очень поддерживает. И люди начинают пить таблетки просто потому, что это такой способ почувствовать что то э, сочувствие. Ощутить, uh-huh. что кто-то признал, что тебе правда тяжело. Да, ты не ленивая скотина.
0: Uh-huh.
1: Вот. Второй способ – это психотерапия. Это более долгий, но более долгосрочный способ.
0: Более а... надежный.
1: Да, он надольше действует. Профессионал
0: тебе помогает.
1: Да, если ты начинаешь понимать себя, учишься с собой обращаться, то ты ситуацию после которой можешь оказаться в депрессии, ты ее заметишь задолго до того, и ты поймешь, что, кажется, пора разбавить обороты, или так со мной нельзя, или угу. мне с этими людьми плохо, похоже, мне надо сменить круг общения. То есть ты начнешь эти сигналы замечать задолго до того, как станет реально плохо.
0: Ну вот, смотри, ты тоже сейчас сказала, что ты приходишь к профессионалу, он тебе говорит, что ты не виноват, это болезнь. Mm-hmm. Болезнь, ты ее получаешь. Либо это вирус, либо бактериальная, либо аутоиммунное какое-то заболевание, да? mm-hmm. Как получает человек депрессию? Ты привела пример по поводу детства, да, что с детства могут навязываться какие-то вещи, которые, не знаю, какие-то Модели, которые не являются твоими. И ты потом не понимаешь, а почему то, то, как ты то, что ты делаешь, активности, которые ты предпринимаешь, они, ну, не отражаются в тебе, да, или не находят отклик. Угу. То есть не то, что тебе нравится. Но как со временем можно это подхватить как-то, да, или заразиться депрессией?
1: Это другого рода болезнь. Есть еще другие болезни, которые возникают из-за процессов, которые происходят внутри самого организма человека. Это не вирусы, не бактерии. Считается, что причиной депрессии, ну или ее сопутствующим фактором является нарушение биохимического баланса в мозге. И, собственно, именно эту биохимию мозга и пытаются поправлять лекарствами психотерапевты. О, психиатры. Но есть еще одна вещь, которую они пытаются поправлять таблетками. Дело в том, что оказывается, нормальный сон воздействует на депрессию сильнее антидепрессантов. То есть нормализация сна влияет лучше uh-huh. таблеток. И uh-huh. отчасти иногда под вид, ну не под видом, а заодно с антидепрессантом дают таблетки, которые делают человека сонливым и вынуждают его отдыхать нормально.
0: Ну, получается, организм сам восстанавливается. То есть ничто не может вылечить организм лучше, чем сам организм.
1: Да. Да. То есть когда ко мне кто-то обращается с депрессией, я обычно рекомендую, если это какая-то острая фаза, я всегда рекомендую пойти к психиатру, потому что есть же и такая вещь, как суицидальные мысли, их надо уметь увидеть, распознать, и, к сожалению, если человек начал об этом думать, то к вечеру того же дня уже может случиться что-то плохое. То есть тут надо очень аккуратно Но я считаю, что там острое состояние вот надо там да, приглушить таблетками и начать психотерапию, чтобы когда закончатся таблетки, психотерапия уже успела человека подхватить.
0: О, и это Мне очень здорово напоминает мою ситуацию со спиной, когда я ее сорвал. Расскажи. Ну, когда я пришел к специалисту, говорю, ну, откручивал на даче фильтры. И что-то произошло со спиной. Не могу ходить, практически так скручала беднягу. А что же делать? Ну, естественно, говорю, что может быть какие-то массаж или там, не знаю, мануальщика, не не не. Вначале лекарство прописывают обезболивающее, снимается воспаление. То есть, да, это получается, что в случае депрессии антидепрессанты они не решают проблему, они притупляют боль. Да. Да. То есть тот же самый принцип. А дальше, когда у тебя воспаление спадает и ты можешь Адекватно начать работать над проблемой. В случае спины это как раз физиотерапия, токи, магниты. Да, массажи на антидепрессантах и так далее.
1: ты можешь начать бегать. Это аэробные нагрузки, они у- у- улучшают, да, они дают природные вот вот анти... да. антидепрессанты там же выделяются вот эти гормоны во время бега, которые добавляют вот это чувство радости. Угу. Но когда, по иронии судьбы, когда ты в депрессии, ты не, вряд ли сможешь бегать. Да, и получается антидепрессанты выводят тебя на уровень, когда ты уже можешь что-то делать сам со своей uh-huh. жизнью, и дальше начинается вот это вот колесо такое так Такой стартер получается, да? Да, то есть у тебя появляются силы сходить в душ, ты выходишь оттуда чистый, радуешься этому, у тебя больше положительных uh-huh. эмоций, больше сил сходить в душ в следующий раз. То есть начинается такое постепенное восстановление, и ты вот как-то двигаешься дальше. Но, конечно, индивидуальная история зависит от того, насколько сильной была депрессия, насколько на самом деле тебе подходит та жизнь, в которой ты живешь. Мы снова возвращаемся к теме смысла. Угу. А, потому что если ты попил антидепрессанты, походил к психотерапевту, но дальше жизнь остается той же самой, да, там окружение, которое тебе не подходит, работа, которая тебя угнетает и так далее, то очень, ты очень быстро окажешься в той же ситуации, в которой был. Вот.
0: Ну вот для того, чтобы дать какие-то советы нашим уважаемым слушателям, если человек понимает, что у него есть симптомы депрессии, что первое он должен сделать для того, чтобы начать с этим бороться? —
1: Я бы сперва продиагностировала. Если мне кажется, что у меня может быть депрессия, во-первых, я напомню, что это то, что длится две недели и больше. Угу. Если мне кажется, что это она, то нужно просто в Гугле вбить там тесты на депрессию и онлайн пройти два-три вида тестов. Они хотя бы просто покажут. Ну как,
0: как, как диагностика такая да, высокого уровня? Да, быстро. Мы приложим ссылочки чуть позже. Да.
1: Быстрая, простая диагностика, действительно, есть какие тесты порекомендовать, э, которые так приблизительно чуть-чуть помогут тебе понять. Ну, такой первый шаг, да?
0: Да, называется Google Google (связывается) Доктор. Новая специальность, новый, (связывается) подход к самолечению.
1: Да. А потом, если окажется, что там. Хотя бы один опросник показывает да, хотя бы даже легкую степень депрессии, угу. нужно идти к психиатру. Вот. И разговаривать. Желательно выписать там все, что с тобой происходит, да, все, что тебя удивляет. Это бывает. Ну, это как... же так
0: страшно. Да? То есть к психиатру, что я псих, что ли, Иди к психиатру?
1: Ну, знаешь.
0: А есть какие-нибудь попроще методы? Ну, психиатр, это получается, куда мне нужно идти? В поликлинику или куда? психиатру. Лучше спросить
1: спросить у друзей рекомендации. Сейчас, к счастью, благодаря соцсетям практически у каждого второго есть телефон психиатра, с которым можно проконсультироваться по ватсапу, по скайпу и так далее.
0: Психиатр или психотерапевт?
1: Психиатр. Именно
0: психиатр. Именно психиатр. Потому что у меня личный опыт, да, когда я сталкивался с психиатрами. Это автоинспекция, да, когда проходишь обследование или, допустим, в инкомат, ты проходишь все кабинеты, там, где ты раздеваешься, там, до трусов да, проходишь все это. Диспансеризацию. Тебе проверяют зрение, давление, рост, вес и так далее. И потом заходишь к психиатру, который на тебя очень задумчиво смотрит, и это явно нездоровый человек. Вот сколько раз я не сталкивался, вот именно такая ситуация была. Последняя ситуация, с которой я столкнулся, это было, не знаю, по-моему, лет... 5 или семь назад э, на права я делал обновление, справки медицинской. И тогда был тот самый случай, когда это нельзя было купить. А нужно было обязательно проходить все это дело. Я поехал в, в учреждение, в котором сидели все эти врачи. Там была такая женщина, которая пыталась меня вывести из себя. Со мной это сделать очень сложно. Она зачем-то пыталась это сделать, проводя массовую диспансеризацию людей. И это был психиатр. О каких психиатрах здесь идет речь? То есть как найти этих людей, нормальных людей, и где они работают?
1: Надо искать по рекомендациям. Конечно, не надо ходить к тем психиатрам, у которых специализация это массовые диспансеризации, да, и ставить штампов в справках. Uh-huh. Вот. Нужно идти к тем, которые постоянно повышают свою квалификацию. В умеют...
0: есть такие люди, Тут, у, у людей ДМС. Они могут по обратиться? ДМС
1: может быть. Тоже надо искать по рекомендациям, опять же. Но критерии депрессии не такие уж и сложные, особенно с учетом ее нынешней распространенности. Да? Но нужно, чтобы психиатр читал какую-то современную литературу, источники. Желательно, чтобы он знал английский язык, потому что... От того даже, какие таблетки тебе выпишут, очень сильно зависит качество жизни. От одних таблеток ты наберешь 20 килограмм, потеряешь всякий интерес к тому полу, который
0: тебя интересовал. Ну слушай, но ну, представь, я просто стою на ситуацию человека, который находится в депрессии. Допустим, да, он понимает, да, я прошел там тестик на Гугле. Говорит, да, действительно, дружок, ты уже месяц-другой находишься в депрессии, такой, да, мне нужно искать какого-то специалиста, а мне совершенно не до этого.
1: Есть один способ, который очень хорошо выдерживает человек, который смог в Гугле найти тест на депрессию. Это открыть соцсети и написать там пост. Друзья, посоветуйте психиатра. Очень часто бывают психиатры, которые, с которыми можно договориться даже на консультацию по телефону, потому что они знают, что человек в депрессии, он на, на первую консультацию ему трудно выехать даже.
0: Есть телефона доверия даже, да?
1: Телефоны доверия это обычно психологическая поддержка. Скорее всего, ты там получишь рекомендацию обратиться к психиатру, если вдруг mm-hmm. что-то не так. Mm-hmm. Вот. А психиатры это врачи, и к ним попадают таким же образом, как и к другим врачам. Просто здесь, поскольку речь идет о об эмоциях, о правильной оценке эмоционального состояния, тут требуются такая, ну, такие компетенции, да, как... Мы сможем общаться. кого-то
0: порекомендовать? О, да. Отлично. В шоу-ноутах вы увидите рекомендации с нашей стороны. Да. Раз вы набрели на этот подкаст, соответственно, вы сможете решить свои проблемы. Да. Да? Отлично. Но ну, я думаю, что пора закругляться да. Да, с нашими темами основными. Сегодня мы поговорили с вами о том, как человек сталкивается с тем, что да, с потерей смысла, с потерей смысла, и очень детально и подробно поговорили о симптомах депрессии и что делать с тем, когда вы с ней столкнулись, да, что делают люди, как ее ощущают и э, что нужно делать дальше. Спасибо всем вам. Э, услышимся еще. Это был Денис
1: и Женя. Пишите нам свои вопросы мы на них ответим
0: да все пока или пока нет. или нет или да пока пока, пока.